0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Ditmaal in samenwerking met kennisorganisatie Filans. De gast zijn Suzanne Krisse, bestuurder van gehandicapte zorgorganisatie de Berkelhof en Rian van der Schoot, directeur leren, innoveren en onderzoeken bij Filans. Krisse ontwikkelde in haar organisatie een programma waardoor cliënten met minder verschillende professionals dezelfde zorg krijgen. Daarbij kregen ze ondersteuning vanuit het project Begeleiding à la carte, waarvan de schoot leidingen geeft. Wat kan Finans op dit punt voor zorgorganisaties doen en welke geleerde lessen zijn er voor het veld? Daarover praten ze met redacteur Sterren ten Houten Lange.
1: Ik zit hier aan tafel met Suzanne Krisse, directeur-bestuurder van de Berkelhof... En naast haar zit Rian van der Schoot, directeur Leren Innoveren en Onderzoeken bij Freelance. We gaan het vandaag hebben over geïntegreerde zorg. Suzanne, jij bent directeur-bestuurder bij de Berkelhof. Wat is dat voor organisatie? Wat voor cliënten hebben jullie?
2: Berkelhof is een kleinschalige organisatie, we zitten in de Achterhoek, we hebben een boerderijachtig opgezet, erf. Wij bieden zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Bij ons de doelgroep is is met name complexere zorg, Uh, ook voor mensen ondertussen met uh, meervoudige beperkingen, uh, verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen.
1: En je zegt kleinschalig, hoeveel cliënten heb je?
2: Wij hebben een woongroep um, van 18 cliënten. En uh, wij hebben een dagbesteding waar in totaal 28 mensen van andere organisaties komen of die nog thuis wonen. Um, maar die komen niet allemaal uh, op, op één dag. Uh, de ene komt maandag, de andere dinsdag. Dus in totaal hebben wij overdag altijd zo 4 tot 36 cliënten aanwezig op de dagbesteding. En hoeveel mensen
1: werken er bij de Berkelhof?
2: Wij zijn nu 27.
1: 37, inclusief
2: jijzelf. Inclusief mijzelf. En wat voor een uh, woongroep, wat voor een uh, locatie zitten jullie? Het is een, uh, ja, een opgezet als boerderij-erf. Wij, um, wij maken een stuk gebruik van, van deze uh, natuurlijke omgeving en ook een beetje kleinschalige dierhouding. Maar we zijn uh, geen klassieke zorgboerderij, dus uh, het is alles in dienst van de zorg. En uh, wij hebben dan die verschillende gebouwen, zoals uh, zo'n boerderij in de achterhoek opgezet is. En verschillende stallen die wij verbouwd hebben, bijvoorbeeld als appartementengebouw. Of als uh, verschillende ruimtes voor de dagbesteding, houtwerkplek, creatieve ruimte, een taartkeuken. Een taartkeuken? Um, ja, wij bakken super, super lekkere appeltaart.
1: Ah, wat gaaf. <laughs> hebben jullie dan ook appelbomen? We hebben
2: nog appelbomen,
1: ja. Kijk aan. En, um... Uh, wat, wat
2: is de filosofie van de, van de Berkelhof? De, we hebben de, de missie en visie voor ons uh, formuleerd dat wij geborgen zorg willen bieden. Of bieden, dat is de missie. En dan gaat het om geborgenheid als, als begrip van um, warmte, van elkaar kennen, thuis mogen zijn. En tegelijkertijd ook borgen. Borgen van kwaliteit, borgen van goede zorg. En ons, um, belangrijk in onze visie is dat wij alles uh, samen doen. En met samen bedoelen wij ons, um, ons bewoners, ons deelnemers, maar ook hun, hun naasten. Vaak zijn het dan ouders die betrokken zijn. Maar ook medewerkers, uh, vrijwilligers, mensen uit de buurt. We proberen iedereen te zien. En, en wat doen jullie dan samen? Um, wij gaan de zorgvraag bijvoorbeeld samen onderzoeken en daar spelen bij ons ouders een hele grote rol. Wij zien die als de echte specialisten. Wir gaan ook als bijvoorbeeld iemand in zorg komt bij ons naar mensen thuis en gaan eerst kijken wat is belangrijk. Um, dat was ook bij ons uns, project een grote äh, belangrijke punt dat wij daar veel äh, bewuster mee omgaan en het niet äh, gewoon maar zo so doen. Op de Berkelhof, um, ja, hoe zou ik het omschrijven, wij proberen gewoon normaal te doen. Wij gaan met mensen samen leven, de, de dagelijkse dingen doen, uh, samen koken, samen uh, die dieren verzorgen, samen het erf onderhouden, samen boodschappen doen. Het is een, een, een vorm van uh, samen leren voor ons. Um, maar ook dat wij van de, van de deelnemers en bewoners leren wij ook heel veel.
1: En, en begrijp ik dan goed dat, dat de fysiotherapeut
2: samen met de cliënten de koeien melkt? Nee, dat doet de fysiotherapeut niet. Maar de fysiotherapeut, um, als wij een fysiotherapeut uitnodigen van een, ik noem maar iets deelnemer, bijvoorbeeld van een dagbesteding, dan uh, gaat hij mee, maar we hebben geen koeien. Daar begint het aan. We hebben echte. Het is echt geen boerderij. We hebben een paar konijnen, kippen, ezels, geiten. Het gaat om knuffelen, het gaat om verzorgen, samenwandelen. Um. Maar het is niet een niet product-oriënteerd geheel. Dat daar is het dan niet. Maar de fysiotherapeut komt bijvoorbeeld uh, langs om te kijken, ja, hoe kunnen wij een, een tafel, ik verzin maar iets, een tafel zo opzetten dat het konijntje die daarop uh, kan zitten, dat dat van iemand die in de rolstoel zit uh, goed geknuffeld kan worden en dat die mensen in de rolstoel ook een comfortabele licha- licha- lichaamshouding dan ook uh, kan innemen en, en die gaat ons adviseren. Aha. Dus jullie hebben ook geen fysiotherapeut in dienst. Die komt dan op bezoek om te kijken wat voor aanpassingen er gedaan moeten worden. Het is zo dat wij uh, verschillende bewoners en deelnemers hebben... met verschillende zorgvragen en achtergronden. En vaak is al een fysiotherapeut in beeld. Dus dat zijn mensen die ook behandeling krijgen. Dan dan proberen wij de inhoud van de behandeling... bij ons dusdanig te integreren, dat de mensen die de begeleiding bieden, dat die ook de basiskennis hebben en de cliënt dan um, de hele dag door kunnen ondersteunen. Um, je zei al
1: even van eigenlijk is ons uitgangspunt doe normaal of, of gewoon het normale leven. Um, ja, dat klinkt mij nogal normaal in de oren.
2: Is dat normaal in de gehandicaptenzorg of heb je ervaring op andere vlakken? Nou, ik heb het wel anders uh, beleefd, uh, zoals jullie horen kunnen aan mijn uh, taalgebruik en gebrek. Ik kom niet van Nederland, ik ben geboren in Duitsland, heb lange jaren in Zwitserland, in Zürich gewerkt, uh, altijd in de gehandicaptenzorg en ben nu 14 jaar in in Nederland. Ik ben met een Nederlander getrouwd, dus vandaar. En nu 12 jaar bezig met de Berkelhof en... ja, toen ik hier kwam, was het eerst een, een andere wereld voor mij. En ik had, uh, ik heb een, een voorbeeld, bijvoorbeeld, uh, de eerste keer dat ik in een grotere organisatie met iemand met ernstig meervoudige beperking Um, kon werken. Um, daar was de opdracht aan mij dat ik in een ruimte ga, een snoezelruimte. Dat was zo'n afneembaar plastic bed waar iemand dan op kon liggen en um, ja, dan uh, lichtpuntjes kijken en kunstmatige geluiden kon horen en geuren uit zo'n machientje. En buiten was een heerlijke lente met zon en vogeltjes. En ik vond het nog een, een vreemde belevenis dan daar met die uh, bewoner in deze ruimte te gaan. Um, en toen die sessie klaar was, kwam dan het eten. En het eten kwam in vorm van een plastic bak uit de waar zo'n folie overheen was, die je kon aftrekken en dan de, uh, ja, het eten genieten. Dus ik vond dat een hele vreemde wereld om te gaan um, in een aard kunstmatige opzet voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. En uh, hoe doen jullie dat dan bij jullie? Nou, wij vinden soms uh, muziek en lichtpuntjes en en dit soort dingen ook mooi natuurlijk. Maar wij proberen met de uh, mensen ook echt de alledaagse dingen samen te beleven. En op dagbesteding zo vorm te geven uh, dat dat die dag zinvol beleefd wordt. Dus de dingen die moeten gebeuren... Um, voorbeeld uh, wij willen een smoothie maken van fruit en dan gaan wij eerst uh, samen in de tuin en dan gaan wij fruit plukken en dan gaan wij die wassen en dan gaan wij proeven uh, um, beleven um, ja in all deze diese stappen samen nemen. hat gaat dan ook zo'n smoothie in zo'n so, so mixapparaat en daar hebben we dan zo'n so knop waar mensen dan zelf op kan drukken. Wij proberen ook veel met äh, ja ondersteunende te werken die wij zo so inzetten dat iemand echt zo äh, so veel als mogelijk zelf kan doen, in eigen regie kan beleven. Ja, en uiteindelijk äh, wordt dan wird dann, äh, dann die smoothie genoten. Maar dan ben je al snel, maar met, een, met die doelgroep ben je zeg maar twee uur verder. Hè? Dat is dan echt een product van mij, bijvoorbeeld een ochtend.
1: En dan pak je eigenlijk de geluiden van buiten automatisch mee?
2: Ja, die pak je niet alleen mee, die beleef je. Het is geen kunstmatige wereld. Het is echt beleveniswereld uh, in, in, in onze omgeving die wij hebben. En wij wonen in Nederland, dus daar hoort soms ook een spatje water erbij. En, <laughs> ja, also, het is echt het, het beleven van... ...van de wijd in die wij leven. En je vertelde
1: al, je liet al even vallen... ...dat jullie een project hebben opgezet afgelopen... ...ik denk dat jullie daar nu twee jaar mee bezig zijn. Ja. En dat is het project Eén Paar Handen. -hmm. Wat... uh, wat is dat project?
2: Wat doen jullie? Ja, het is uh, net al een beetje langskomen links en rechts in mijn verhaal. Um, wij hebben een dagbestedingsgroep erbij opgezet. En die ging met name dan voor mensen met ernstig meervoudige beperking. En met mensen die um, verstandelijk beperkt zijn en ouder worden. Dus uh, waar opeens dementie om de hoek kwam kijken of opeens toch iemand in een rolstoel terecht kwam. En wij hebben gemerkt dat wij deze doelgroep niet goed konden faciliteren en dat ging om hele simpele dingen uh, van toiletruimte die groot genoeg moet zijn voor een tillift, maar ook ruimtes, uh, bijvoorbeeld dat de moestuin een stukje bestraat moet worden om daar met een rolstoel in te komen en al deze dingen. We hebben veel vragen gekregen uit de directe omgeving van mensen die dus een plek zochten, vaak voor hun uh, kind of of naasten. En wij wilden daarop faciliteren en wij wilden daarbij ook die punten die ik net genoemd heb, uit ons visie leven. En tegelijkertijd nog uh, meer ingaan op de behoeftes van ouders die uh, vragen hadden. Er hat bei Vorbild ein ein besonderes Spreck mit der Mutter. ...die um, haar dochter um, via een PGB-thaus heeft laten verzorgen. En, en die zei, nou, thuis kan ik zelf bepalen wie met mijn dochter wat mag doen. Maar zodra uh, mijn dochter in een instelling is... ...dan wordt gekeken welke medewerker welke bevoegdheid, bekwaamheid heeft... ...en die gaat het dan doen. Maar misschien gaat die niet zo liefdadig met mijn dochter om... ...en ziet die signalen misschien niet zo goed. Um, misschien zou ik dat helemaal niet leuk vinden als deze persoon dat doet... Dat zijn allemaal kleine puntjes die deze gedachten gaan... ja geboren hebben dat wij probiert hebben die verschillende domeinen die voor mensen met zo'n so zware beperking spelen dat wij ons begeleidingsteam da echt goed opleiden dat uh, dat de begeleiders bijna alles zo so werk kunnen dat de cliënt niet voortdurend met andere mensen geconfronteerd is en dat die mensen ook zo so opgeleid zijn dat je die signalen van de cliënt ook kan herkennen dat je echt in communicatie komt
1: dus het, het doel van dat project kwam eigenlijk voort uit het feit... dat jullie dat jullie doelgroep meer bredere vragen uh, liet blijken, als ik het goed begrijp. Uh, ouder werden, dementie kregen. Ja. En dat jullie ook nog net wat meer uh, oppikten of, of gehoor wilden geven... Aan, het, uh, aan de vragen van de ouders of de, of de naasten van deze cliënten... Van,
2: dat zou ik zo niet eens zeggen. Ik denk dat de ouders en naasten ons op ähm, ideeën hebben gebracht. En ähm, vooral dat wij het samen doen en dat wij dat wat voor die naasten belangrijk is, dat wij dit ook willen vormgeven. Uiteindelijk ging het altijd om de communicatie met die mens die de zorg krijgt. Also echt ja, de deelnemer of bewohner, klient is van afstandelijk woord. Ähm, daar de signalen te kunnen zien. Om um een beeld te dat zijn vaak mensen die hebben geen taal hebben. Um, ook een lachen kan bijvoorbeeld een, niet per se een, een teken van, van vrolijkheid zijn. Dat kan ook een teken van overspannenheid mm-hmm. zijn. Dus je hebt echt mensen nodig die deze signalen kunnen lezen. En dan kan zich een mens met een zware beperking ook veilig voelen en kan ontspannen en wordt gezien.
1: Ja, en één en, uh, paar handen zegt het al, je wil eigenlijk zoveel mogelijk dat... De dat er de hele tijd eenzelfde soort team of nee dezelfde mensen om die die cliënten heen uh, staat. Hebben jullie dan, om dit te bereiken en om die signalen bijvoorbeeld goed op te vangen, et cetera... Hebben jullie daar andere mensen voor
2: aangenomen of hebben jullie je eigen personeel... uh, Bijscholing gegeven? Het is van allebei. We hebben, die plan is niet van één of de andere dag ontstaan. Dus we hebben vooraf al met dit dit in de achterhoofd bij nieuwe. Vacatures hebben ein beetje gekeken dat wir mensen vinden die dit ook kunnen willen dragen uh, die die achtergrond hebben. We hebben ook um, nu bijvoorbeeld een HBO verpleegkundige in dienst. Uh, dat hatten um, wir um, uh, daarvoor niet. Wir hebben ook iemand met ervaring in de ouderenzorg in dienst. En uiteindelijk hebben wij dan. Op de cliënt gaan wij, wie zegt zo hebben wij, zijn niet klaar, wij zijn nooit klaar, wij, hebben, uh, wij gaan op de cliënt opleiden. Dat betekent dat iedereen zo zijn eigen um, zorgvraag heeft dat uh, het kan altijd beter kan. We proberen um, nog altijd meer in die diepte te gaan en nog meer op te leiden. Ja,
1: oh, dat is best wel een switch eigenlijk. Dat je als je een bepaald soort cliënt krijgt, niet denkt welke specialisme moet ik binnenhalen, maar uh, of andersom, welk specialisme heb ik en wat kan ik aanbieden? Maar dat je een cliënt krijgt en, en nadenkt over wat heeft hij nodig, mm-hmm. wie kan dat ontwikkelen dan wel geven. Ja, ja. En um, jullie hebben hulp gekregen uh, van een coach van freelance. Wat, mm-hmm. heeft, wat heeft freelance voor jullie
2: gedaan? Betekent? Finanz hat uns äh, mit Namen geholfen, uns wilde Ideen äh, strukturell besser aufzustellen, äh, Bewusstwerden äh, Richter Fragen zu stellen, vaker still zu stehen bei Was tun wir überhaupt? Von außer Berkelhoff äh, ist es für uns äh, gut als äh, kleine Organisation mit äh, viele wilde Ideen. Um, en vele pionieren, hulp te krijgen, die dingen beter te structureren en vorm te geven. Dat was, dat was goed voor ons. Soms uh, was het ook, um lastig. Wij hebben denk ik het voor finance ook niet altijd uh, makkelijk gemaakt. Er kwamen dames die wilden met ons een mindset map of zoiets doen en daar hebben we echt geweigerd en hebben gezegd, sorry, daar hebben we geen tijd voor. Uh, wij weten wat wij willen. Ons missie-visie is helder. Um, wij willen uh, hulp, uh, wij hebben hulp nodig concreet om te zetten en um, te structureren en wij gaan niet uh, foto's uit een krant plakken en ergens op. Uh, nee, dat gaan wij niet doen. En als inderdaad zijn wij bij een coach uh, beland die ons daar prima kon ondersteunen en die ons ook snapte. Ja.
1: Maar uh, wat betekent dat dan? Die wilde ideeën structuur geven. Waar, waar
2: heeft ze jullie bij geholpen? Uh, de coach van de Finans, die heeft ons geholpen een stappenplan uit te zetten en prioriteiten te zetten. Het gaat er ja om op de ene kant wat ouders willen, wat wij vinden, wat, wat wij goed doen of niet goed doen, hoe wij ook um, dingen faciliteren. Het ging ook echt om hele praktische dingen als uh, hoe ga je zo'n badkamer inrichten, die moest ook gebouwd worden. Dus dat, dat waren ook allemaal stappen die gezet worden zijn. Wij waren bij andere organisaties op bezoek. Um, en zij heeft uns geholfen mit een neutrale Kijk zu kijken. Dinge nicht te vroeg selbst kleuren, maar echt mit einem open mind zu blijven kijken. En dann uns keuzes heel bewusst zu machen. Da war ons für uns auch eine Erfahrung, stellen, dass wir an sich in het Projekt. Äh, ja, dat project hadden wij zo en zo gedaan, zeg maar, maar dat wij aan zich als club, als de Berkelhof, ook best een bijzonder initiatief zijn. Dat was ons daarvoor niet eens zo bewust. Um, ja, en zij heeft soms, soms doorgevraagd omdat voor ons dingen gewoon normaal zijn, die blijkbaar in de zorg of in Nederland of op de wereld geen idee, die niet zo normaal zijn. Zoals dus wat, voor, wat voor dingen dan? Um Bijvoorbeeld, wat ik net noemde, dat wij naar mensen naar huis gaan als ze zich aanmelden. Dat wij kijken uh, welke, uh, ik noem maar iets, welke stoel vindt iemand lekker om op te zitten? Um, heeft hij huisdieren, Heeft hij een bepaalde kleur die hij bijzonder lekker vindt? Uh, wat, wat eet hij het allerliefst? En, en dit soort dingen, dat vinden wij superbelangrijk. Maar dat, dat is voor ons gewoon dat wij dat doen, maar dat blijkt niet gewoon te zijn. Dus uiteindelijk is um, in dat project ook uh, helder geworden het project is, is fijn en, en, en was, was een goed ding. Maar uiteindelijk is ons bewust geworden dat wij aan zich in onze kleinschalig functioneren ook een, een, een bijzonder traject zijn. Want hoe je het zo omschrijft, die één paar handen, is ook
1: al ligt ook al heel dicht bij wat jullie al deden, toch? Dus waarom is het dan een los project... of is het gewoon een voortzetting verder ontwikkelen... van wat jullie al
2: deden? Het is een stuk een verdieping, dat dat klopt. Maar wij gaan verder, wij gaan ook nog elementen... meenemen die uit de medische hoek komt. Dat hadden wij met onze bestaande doelgroep niet zo. So. Dan gaat het. Ik noem maar iets äh, als iemand zonnevoeding krijgt äh, door de maag, äh. dan kan het gebeuren dat zo'n so zonne äh, per ongeluk eruit gaat. En dan moet die binnen no time vervangen worden. En normaal äh, wordt dan een äh, thuiszorg gebeld of huisarts äh, of wie dan ook. Maar wij proberen ons mensen dan nu äh, langzamerhand ook daarin zo so te bekwamen dat zij dat zelf kunnen doen omdat um ähm, in een ontspannende situatie zo'n zonde so veel beter kan worden vervangen. En niet op die moment waar eben, iemand binnenkomt die binnen 10 minuten dat ding moet vervangen. Dus wij kunnen daardoor veel meer op de situatie en op het welzijn van die persoon ingaan En ja, wij, wij moeten nou altijd um, verder ingaan. En, en het wordt um, complexer, hoe complexer die doelgroep natuurlijk ook is. En je zegt in een ontspannen situatie bedoel je met
1: de mensen die er toch al zijn in het leven wat ja. er toch al is. Ja. Een moment pakken waarop je, nou waarop daar gelegenheid voor is.
2: Ja, nog niet eens gelegenheid en... Het, het is natuurlijk iets. Um, als je probeert te verplaatsen in een mens met een ernstig meervoudige beperking, dan worden dingen met jou gedaan. En als zo'n so zonde uitgaat, gaat, dat kan omdat het uh, bij oudkleden uh, ergens is blijven hangen of wat ook, dat zo so, so dingen gebeuren. dan. Um, dan beleeft je ook die, die schrik, geen idee of het pijn is, pijnlijk is of of die dat voelt. Maar je ziet ook zeker, je beleeft dan die irritatie van die mensen die met je omgaan. Dus er is een bepaalde haast dat moet binnen een bepaalde tijd, twee uur volgens mij, moet dat ge- gebeuren. Um, dan komt er een actie en, en dan ga je in de spierspanning omhoog. En dan moet je opeens, komt iemand in, ingevallen en dan moet je even weer uitgekleed worden en dan wordt dat gedaan. Um, het is heel anders als eerst die situatie. Kan rusten, dat dass, bijvoorbeeld dass, dass, als er pijn, uh, pijn ontstaan is, dat het er erst een beetje kan liggen, dat um, de, de sfeer ontspannen is. En als je zelf zover bent dat je ontspannen bent, dat dan jouw begeleider um, dat ziet en dat, dat met jou dan samen kan doen. Mm. Het is dan zo dat daardoor, het wordt dan samen met de, met de cliënt gedaan, op deze manier en niet aan iemand iets gedaan. Dat is, um, dat is nog... Dat gebeurt nog vaak met die doelgroep. Ja.
1: ja, ja. Nou, ik denk dat we hier een, een mooi beeld hebben van uh, wat een paar handen is en waar de Belkerhof zich mee bezighoudt. Um, Ja, Rian, jij hebt ernaast gezeten, allemaal aantekeningen gemaakt, meegeluisterd, maar laten we eerst even jou iets beter leren kennen. Je bent directeur innoveren, leren en onderzoeken, of leren onderzoeken en innoveren. Nee, nog een keertje, je bent directeur leren, innoveren en onderzoeken.
3: Wat wat doe je bij Filans? Wat is jouw rol? Ja, eigenlijk al wat het zegt, dus de competenties van leren, innoveren en onderzoeken... dat zijn, uh, die mensen werken in het cluster waar ik uh, directeur van ben. Dus uh, allemaal mensen die als het goed is, Suzanne, ook wel uh, is tegengekomen... op de een of andere manier in het uh, het project Begeleiding à la carte. En
1: uh, wat wat heb je zelf meegemaakt van Begeleiding à la carte? Of heb je vooral uh, je medewerkers hebben die
3: het vooral uitgevoerd? Nou ja, er zijn veel mensen betrokken geweest bij Begeleiding à la carte. Dus het het zijn uiteindelijk heel veel uh, anderen die het hebben gedaan... Um, ik ben zelf bij de, bij de opstart geweest. Ik weet niet of je erbij was, Fysan. Maar dat was een, een zeer inspirerend startcongres. Het uh, nou, was echt leuk om te zien hoe de energie er was... om aan de, aan de slag te gaan met een kwaliteitsverbeterslag in de sector. En dat was vooral leuk omdat er heel veel cliënten en naasten ook waren... Uh, mensen van het ministerie die ook af en toe met hun oren flapperden... van, oh, wat gebeurt er toch allemaal veel in die sector? En waar we echt met elkaar het gesprek aan zijn gegaan... van, wat, wat is die slag die we zouden willen maken in de gehandicaptensector... Uh, dus, dat, dus het was in ieder geval een hele uh, inspirerende start, want we hebben best wel een gekke periode gehad met dit programma. Wanneer Door, is het uh, begonnen? Twee jaar geleden. Dus uh, ook oh, moet ik even goed opzoeken als je precies een datum wil weten. Na jaar 2019. Na jaar 2019. Ja, toen is het begonnen. Um, en wat ik vervolgens heb gedaan is ik heb een, bij een, zo, zo'n intakegesprek noem ik het maar even, zo'n opstartgesprek waar we echt uh, uh, zijn gaan zoeken met een organisatie van wat is nou precies wat je zou willen verbeteren welke innovatie, want we hebben het woord innoveren eraan gekoppeld Um, uh, en dat is een heel groot woord, dat merk je soms ook wel. En dat is ook wel echt een groot woord in de sector, want ik hoorde Suzanne net ook al zeggen... Ja, heel veel dingen doen wij al gewoon en weet je, daar hebben we het eigenlijk niet over. Terwijl het eigenlijk wel hele wezenlijke dingen zijn die je probeert te verbeteren in het leven van de mensen met een beperking. Dus op zoek gegaan naar wat is dan de innovatie die je zou willen uh, gaan bereiken. En wat voor voor hulp heb je daarbij nodig? Want ik herken ook wel wat Suzanne zegt. Ja, de hulp die we daarbij konden bieden was telkens ook weer anders. Omdat het proces wat je loopt, het is toch echt het proces van die organisatie zelf. Van de mensen die ermee aan de slag moeten gaan. Ja, en verder heb ik vooral natuurlijk ook meegekeken op wat... wat zouden we, zou we graag willen zien dat de sector leert hè, in, in, van zo'n groot programma? Want er zijn natuurlijk op veel plekken geweest. Wat is nou wat je kunt leren over innoveren in dat vakgebied waar je bezig bent? En het bezig zijn is ook zeker met het, met het tekort aan, aan handjes soms. Zelfs gewoon en letterlijk mensen die het werk kunnen doen. Dan lijkt innoveren al gauw zoiets van oh, moet er dat ook nog bij. Hè? Dan voel je de, de moed al in de schoenen zakken en de zucht alweer komen. Dus we hebben vooral gekeken hoe kun je dat leren stimuleren. Dus Hoe kun je het leuk maken? spannend maken, ook verrijkend maken voor je eigen werk. En onze rol is natuurlijk altijd om dan de kennis daaruit... Op te tillen, noem ik het maar even. Te zorgen dat anderen er weer van kunnen leren. Want ik denk het voorbeeld wat Suzanne ook schets, wat ze bij de Berklof hebben gedaan. En ik denk, oh, ik vind het altijd zo fijn als anderen kunnen horen: van ja, zo hebben wij het aangepakt. Dat je niet opnieuw hoeft te beginnen. Maar dat je kunt beginnen vanuit het voorbeeld wat er al ligt. En van daaruit je eigen plan voor je eigen organisatie maken. Nou, dat is waar, waar ik vooral bij betrokken ben geweest. van Hoe zorgen we dat de geleerde lessen boven tafel komen? Hoe brengen we die inspiratie ook over? Want dat is, we willen het echt laten. Nou, we hebben niet voor niks. De twinkelcampagne bedacht. Het mag twinkelen, het mag sparken, het mag shinen, het mag glimmen. Dat vinden we leuk. Dus uh, dat was mijn mijn rol over die twee jaar heen, zou je kunnen zeggen.
1: Je zegt, uh, innoveren is een een groot woord. Wat wat zijn de uitdagingen waar bestuurders tegenaan komen... als ze dit soort innovatie gaan
3: doen? Wat je ziet bij, bij innoveren... dat als je het apart gaat zetten van het gewone werk... dan wordt het heel erg ingewikkeld. Dus uh, wat volgens mij de, de, de mooiste en beste weg is om tot innovatie te komen... is om altijd te beginnen bij welk vraagstuk voor welke cliënt... want daar ben je uiteindelijk voor aan het werk, wil ik nou opgelost zien. Um, als en bestuurder. Als, ook als bestuurder. Want soms uh, wordt het wel g- iets, als iets gezien wat in het werk gebeurt. Hè? Wat, wat mensen op de, op de vloer, om dat even vreselijke woord. Maar gewoon degene die dagdagelijks bezig zijn met cliënten en de naaste. Om het daar uh, uh, te, alleen maar te laten zijn. Maar je hebt de hele verbinding nodig. Want als jij als werker ziet, als begeleider ziet. Ik, uh, hier kan ik echt uh, wat toevoegen aan het leven van deze cliënt. Dan wil je ook het liefst dat gaan doen. Want je ziet dat dat jouw werk leuker maakt, het het leven van die cliënt fijner maakt... maar ook die naaste gelukkiger maakt als je ziet dat het goed gaat met die cliënt. En zelfs dat dat soort kleine innovaties daar het erover hebben... dus ruimte geven om met elkaar het gesprek aan te gaan over die innovatie... Als bestuurder volgens mij toch ook gewoon zorgen dat die randvoorwaarden op orde zijn. Wat, voor, wat zijn randvoorwaarden dan? Nou, tijd. Vaak toch ook het erover kunnen hebben, het te kunnen proberen. Hè? Dus, dus innoveren is ook vaak proberen. Ik weet nog niet precies wat de uitkomst is, maar mag ik het gaan proberen? Dat is volgens mij een hele belangrijke. Daar waar het groter is en ook om geld vraagt, want dat is natuurlijk soms ook wel gewoon aan de orde... Uh, ook die randvoorwaarden organiseren. Zorgen dat je in gesprek gaat of binnen, maar soms ook buiten... met je zorgkantoor, met de verzekeraar, met een fonds... met wat dan ook, waar je geld vandaan kunt krijgen. Daarmee ontzorg je en zorg je eigenlijk dat het gaat stromen... in dat directe proces tussen tussen de de professional en de cliënt en de naaste. En
1: innoveren betekent ook dat het niet altijd zomaar uh, lukt... Uh, zijn jullie dat de afgelopen jaren ook tegengekomen? Dat het, uh, nou,
3: dat hier moeilijkheden tegenkomt? Nou ja... De, de... Het is altijd een beetje, er zaten wat fuzziness onderweg, zullen we zeggen. Dus als je meteen van A naar B kon gaan, maar dat zal Suzanne misschien ook wel hebben ervaren. Dan zou het fantastisch zijn, maar zo werkt het meestal niet. Nee, en we hebben ook ex- expres, daarom als geleerde les, je moet ook wat faalmoed hebben, zou ik maar zeggen. Ook als bestuurder. Dus uh, het, is, het is natuurlijk fantastisch om te denken, binnen twee maanden of binnen drie jaar of binnen, nou maakt niet uit, zijn we op een bepaald punt. Maar onderweg kom je andere dingen tegen. En ik denk dat we in zo'n jaar, die, dat we, of anderhalf jaar, wat we gehad hebben waar corona de kop op staat. Nou, dan kun je allemaal goede plannen hebben, maar de wereld ziet er echt wel heel erg anders uit. Dus we zien wel dat er projecten zijn waar, um, nou ja, waar, waar organisaties initieel dachten: oh, we gaan voor deze doelgroep uh, iets ontwikkelen. En daar zat die doelgroep niet zo op te wachten. Dus ja, wat doe je dan? Ga je dan wel verder? Ga je dan niet verder? Ga je dan, uh, nou, deze organisatie ging naar een andere doelgroep kijken en daar sprak het heel erg aan. Nou, dapper, want dan kun je zeggen, nou, ik stop er maar mee, want het, want het lukt niet. Of je gaat verder kijken, je gaat denken, voor wie zou dit dan wel werken? Uh, het zegt meteen ook iets over wat moet het, waar zou je moeten starten. Hè? Dus als je echt start bij die, bij die cliënt of die cliëntgroep met een echte vraag... Ja, dan zit je heel dicht aan tegen waar je het ook waar kunt maken. Ja, ja je noemt het uh,
1: faalmoed en uh, je moet er als bestuurder lef, lef voor hebben. Uh, nou, bestuurders moeten voor alles en nog wat uh, lef hebben... ben je ook bestuurders tegengekomen... of situaties tegengekomen dat het te spannend werd? Dat ze
3: ze toch dachten, ik loop weg? Nee, dat niet. Nee, want dat moet ik echt de de handicapsector echt nageven. Daar zit een hoop moed. En daar zit ook een hoop realiteitszin. In de zin van, we weten dat niet alles kan. En en eigenlijk ook wat Suzanne net zegt... het is soms zo goed proberen in te tunen... op wat de vraag van, van een cliënt... of een cliënt en een naaste samen echt is. Ja, als je daar met... Nou, daar, daar heb je al moed voor nodig om dat gesprek goed aan te gaan. Dus ik heb niemand weg zien lopen, nee.
2: <lacht> of ik heb het niet gezien, Suzanne. Heb jij het misschien wel gezien? Nee, heb ik ook niet gezien. Nee. In het hele project niet, nee. Um, je noemde
1: al dat je bezig bent geweest met uh, geleerde lessen uit, uh, uit de verschillende projecten uh, waar Suzanne uh, haar project er één van is. Uh, kun je nog een paar lessen noemen
3: die jullie tegen zijn gekomen? Nou, er zitten. Eentje zit heel erg in het verlengde van wat we, waar we het al over hadden. Hè. Um, de kracht van, uh, van. Nou ja, eigenlijk van het hele programma. Als het gaat over persoonsgericht werk. of, of, of geïntegreerd. of nou welk woord je er eigenlijk maar voor kiest, Maar persoonsgericht vind ik altijd wel een, een mooi woord. Dat gaat over die persoon plus zijn naaste. Plus degene die daar het meest direct vanuit de de ondersteuning bij betrokken is. En die driehoek die is echt goud waard. En die moet je ook voorop zetten bij alles wat je wil doen. Dus echt die, die, nou ja, uh, de de kracht van de de zorgdriehoek zal ik maar zeggen. Altijd daar beginnen. En altijd vanuit een een gelijkwaardigheid van die drie. Dus ook zorgen dat die die interactie open, open, wederkerig is. Echt luisteren naar elkaar. Dat is wel echt de, de... En dat voelt misschien wel als een... Ontzettende inkoples. Maar ja. <laughs> ik zie je, je wenkbrauwen omhoog gaan sterren. Ja, klinkt nogal zo op de deur. Ja. ja, en toch... Uh, En misschien is dat wel leuk, Suzanne, kun je dat vanuit de praktijk misschien ook wel beamen. Het is niet altijd evident dat het daar begint. Dus heel vaak ontstaan ideeën ook in hoofden van, nou ja, professionals zelfs, of beleidsmakers, of misschien zelfs wel bestuurders, of zorgkantoormedewerkers die zeggen, dat zou eens een goed idee zijn. Maar als je niet begint bij degene over wie het gaat, dan Ah ja, ik zeg niet dat het dan gegarandeerd mislukt, want dan zou ik wel heel stellig zijn, maar dan wordt het wel ingewikkelder. Want dan sluit je niet echt aan bij een vraag van iemand die uiteindelijk ook op die oplossing te wachten zit. Suzanne, is het vanzelfsprekend om bij de cliënt te beginnen?
2: Voor ons wel. Maar wat ik al zei, wij zijn een uh, wild innovatief clubje dat met name daarop bestaat. Alle meeste mensen van ons hebben in grote organisaties gewerkt, ik ook. En we hebben verschillende ervaringen gemaakt. En en het mooie is ja in de kleinschaligheid dat je uiteindelijk zo dicht bij de cliënt bent. Ook ik als bestuurder directeur, dus ik heb die dubbelfunctie. Ik ben ook uh, verantwoordelijk voor de dagelijkse rijden en zeilen. Ik ken echt. Iedereen. Ik ken niet alleen ieder cliënt, ik ken ook de familie, vrouw, broertje, zus, oma, opa. Ik ken dat ook van ieder medewerker. Dus, uit een, um, zeg maar een, innovatie, als je iets wil verbeteren of aanvullen, dan moet dat uit de noodzaak gebeuren. Um, een mooi voorbeeld heb ik daar ook. Bijvoorbeeld, uh, het gaat om mijn zorgplan. De cliënt moet de eigenaar van het zorgplan zijn. Dat uh, is bedacht door wie ook. vind ik een goed gedachte um, trouwens. Um, maar ons toegroep bijna niemand gaan lezen en schrijven. En velen zijn niet eens in staat uh, taalgoed om te zetten gehoorde taal of zelf te spreken. Dus zijn wij op zoek gegaan naar een ander systeem en hebben ook iets gevonden en zijn daarmee bezig dat wij het welzijn van iemand naar de ouder sturen door een kleine film op te nemen als iemand in een situatie zich heel fijn voelt en dat dan ook met de deelnemer te bekijken en dat dan samen te versturen. Also, iemand begrijpt best dat hij zelf op een foto of een film staat. Dat dat is toch wel zo. En dat geeft mensen veel meer... ...ruimte zich te ontwikkelen en daar is de de initiatief ontstaat uit uit de vraag... ...direct van de de werkvloer, van de situatie, ik wil het niet eens werkvloer noemen... En als je met zoiets begint, dan heb je alle direct erbij. Dan is het alleen nog een zoeken naar wat is een goede elektronische mogelijkheid. Dat om te zetten en dat veilig te doen. Maar iedereen wacht daarop en vindt het geweldig dat ook in te zetten. Dus het moet niet worden geïmplementeerd. Deze fase is bijna niet nodig. Het is het het ontwikkelen, het, het mogelijk maken en iedereen maakt gebruik daarvan. En dat omdat die die vraag dit te gebruiken ook echt uit de praktijk komt.
1: Doe je het dan ook andersom als ze
2: niet uh, als ze zich niet heel prettig voelen om het te filmen
1: om Ja, daarna... juist,
2: juist bijvoorbeeld wat ik al zei, vaak is het, uh, de specialisme zit vaak bij de ouders en als er ook medische dingen erbij komen, dan is bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets dat je het idee hebt dat iemand niet zo helemaal rondloopt als hij dat normaal doet dan is het fijn een filmpje daarvan te maken en thuis naar thuis te sturen en moet daar kan meekijken, dat dat uh, is juist ook fijn, yeah. ja. ja.
1: En, uh, goed, beginnen bij de cliënt voor de Belk- Berkelhof misschien uh, vanzelfsprekend, maar zeker niet overal. Kan me ook voorstellen als je een grotere organisatie hebt, dat je niet alle opa's open- en oma's van de cliënt nee, kent. Dat denk ik
2: ook, ja. Um, ja en nog...
3: Tegelijkertijd is dat, want uh, ik vind het wel leuk om dan een hele grote organisatie daarnaast te zetten, die ook mee heeft gedaan. Bijvoorbeeld Dichterbij, is is echt een grote gehandicaptenzorgorganisatie. Uh, die die heeft het project Als Je Het Mij Vraagt gedaan... in het kader van van de begeleiding à la carte. En uh, dat ging uh, ook over uh, persoonsgericht werken. Daar ging het echt over eten. Daar waren cliënten die soms heel goed aten... soms echt gewoon niet zo goed aten. Prachtig voorbeeld van, uh, ik weet zijn naam niet meer... maar die, die bleek alleen maar thuis, die kwam dus ook vanuit huis... bleek thuis eigenlijk best te eten als het oranje of wit was op zijn bord. Oranje eten of wit eten. Als je dat niet weet, als je daar nooit het gesprek over voert, ja, dan, dan kom je daar niet achter. En dan denk je. Oh, wij hebben vandaag niet zo lekker gegeten. Oh, nou, vandaag was het een goede dag. Weet je? Dus dan, ja, dan heb Box. je ook werkelijk geen idee waar je dan aan ja, waar je, waar je mee aan de slag zou moeten gaan. Totdat ze zich daarin zijn gaan verdiepen. En nou maakt de kok gewoon, uh, nou ja, in dit geval dus op kleur, zorgt hij dat het, dat het eten wordt geserveerd. En dan denk ik, da- daar heeft iedereen zoveel plezier aan om dat te ontdekken. Dus, dus ik, ik snap dat Suzanne het voordeel heeft van ik iedereen kennen. Maar je, maar, maar je kunt het in je werk inbouwen dat je dat gesprek wel gaat voeren. En dan wordt het voor iedereen leuker. Wordt het voor de kok leuker, want die vindt het ook het leukste als het, als het bord wel leeg gaat, zal ik maar ja, zeggen. Tuurlijk. Maar ook de begeleiders denken, wauw, dit vind ik Super tof dat ik dit heb weten te ontdekken... waardoor het leven van die cliënt... echt een stukje aangenamer wordt. Ja, precies. Ja. Kun, uh,
1: kun je nog meer... Ge, ge, geleerde lessen...
3: Uh, aanstippen uit ja. dit project? Uh, nou, ja, eentje die, die we... Uh, ja, dus misschien wel een, een... was niet iets wat we direct hebben onderzocht... maar wat er wel echt uit blijkt is... Uh, het, het werken wordt ook leuker. En ik vind dat wel een belangrijke, want we zitten natuurlijk met een... echt tegen een schaarste vraagstuk aan... te, te kijken van heb ik jou daar... Uh, in de zorg... Uh, uh, medewerkers krijgen weer meer lol in hun werk... als ze dichter kunnen kruipen op die, uh, die echte vraag van die cliënt... als ze echt persoonsgericht kunnen werken. Dus ik denk alleen om die reden al... is het heel goed om altijd die vraag te stellen... hoe kunnen we het zo doen dat... maar weer hè, in die driehoek van cliënt, naaste en, uh, en medewerker... we de juiste dingen aan het doen zijn. Want ik denk wel dat het een hele wezenlijke is... om personeel ook te behouden... maar misschien ook wel te, uh, nieuw te werven voor de sector. Ik denk dat het een hele belangrijke is... En ik denk ook dat, dat het project zoals, zoals Susanne het heeft gedaan, met uh, een paar handen, ook dat kan een hele leuke verrijking van je, van je werk zijn. Hè? Als je denkt van, nou, ik ben niet alleen maar voor uh, dat stukje begeleiding, maar ik ben er echt om te zorgen dat het leven van deze cliënt leuker en beter wordt. Dat kan echt een ontzettende verrijking zijn, dus die is heel belangrijk, denk ik. Een andere geleerde les, die gaat wel over het, uh, uh, het innoveren zelf, hè? dus... Um, uh, het vraagt wat langer. Het vraagt lange adem. Het vraagt ook betrekken van, uh, van partijen. Hè? Dus als je echt grootschalige innovaties wil, wil invoeren, moet je ook op tijd gaan nadenken over uh, wie heb ik dan nog meer nodig. Um, we zeggen soms ook wel wat moediger optreden richting je financier kan daarin helpen. Dus we vinden ook dat de systeempartijen, noemen wij het dan altijd, hè? dus de zorgkantoren, dat die daar ook een rol in hebben om mee te kijken, mee te denken, maar ook gewoon mee te schakelen op innovaties die, die er zouden moeten zijn in de sector. En eentje die we Um, uit, oh, ja, ik wil
1: vragen, vragen of ik daar wat over mag vragen, ja. want uh, uh, zoals ik de zorgkantoren ken, maar goed, dan praat ze met de journalist, uh, zijn ze juist heel erg voor innovatie en, uh, en dat stimuleren en over het gesprek aangaan met de, uh, met de zorgaanbieders. Uh, is, is dat een spannende partij om dat, om dat met elkaar te,
3: ja, af te stemmen of... Um... Uh, het is niet per se een spannende partij, maar je, je, uh, wat natuurlijk bij innovatie is dat je de business case hebt niet altijd te onder liggen, zou ik maar zeggen. Hè? Dus je weet niet per se of dit of het gaat lukken, ook wat het op gaat leveren. Dus um, de, het vraagt ook wel moed om te zeggen: ik wil dit heel graag gaan doen. Ik wil hier. Uh, mee aan de slag gaan. En ik weet nog niet wat de uitkomst is. En dat is natuurlijk wel een gesprek... zoals zorgkantoren voeren natuurlijk een gesprek over de inkoop. Primair gaan inderdaad ook wel het gesprek aan over innovatie. Maar uiteindelijk is het toch wel iets van... uh, Nou ja, te leveren bewijs. Ik weet niet hoe Suzanne dat ervaart. Maar uiteindelijk moet je je natuurlijk ook wel verantwoorden over wat je doet. En soms vragen innovaties ook gewoon tijd. En die tijd wil wil je ook wel, die zou je ook moeten geven, laat ik het zo zeggen. En ik ik herken wat je zegt, Uh, innovatie staat in alle plannen van alle zorgkantoren. Maar hoe je het dan doet, dat is natuurlijk wel eentje die, uh, die, die verschillend kan zijn. En tegelijkertijd zeg ik ook tegen aanbieders, heb de moed om ook te vragen, te zeggen... Uh, wat je wil gaan doen
2: mm-hmm.
3: en daarmee ook gewoon je ruimte claimen. Ja, maar
1: aan de andere kant kan ik me ook wel goed voorstellen... dat de, uh, dat de zorgkantoren zeggen van, joh, uh, waar komt dit wilde idee vandaan? Waar is het op gebaseerd? Um, we weten ook wel dat, uh, dat er in verschillende sectoren in de zorg... Uh, ook wel vaak het, het wiel wordt uitgevonden... en niet echt gebruik wordt gemaakt van de kennis die er is. Heb je daar een, uh, heb, Ben je dat ook tegengekomen, dat innovatie... Nou ja, uit de wilde ideeën komt en niet altijd helemaal in de kennis die er al is, gegrond is.
3: Nou ja, dat is er ook wel eentje die daarmee samenhangt van begin wel met even goed voorwerk doen. En nou, daar, vo- daar voelen wij voor onszelf ook een rol in. Hè? Want onze rol is ook echt kennis delen, uh, het letterlijk optillen uit één organisatie en zorgen dat anderen ervan horen. Maar mm-hmm. ook de wetenschappelijke kennis, zorgen dat er evidentie wordt behaald op aanpakken die ertoe doen... en die ook zorgen dat de sector weet waar je ze kunt vinden... hoe je ze moet implementeren. Dat vinden we ook een hele wee. Dus terecht dat een zorgkantoor zegt, ga eerst eens even kijken. Maar als je het voorwerk hebt gedaan en je hebt... Echt het gevoel van ik heb hier wat te doen, dan ook zorgen dat er, dat er gegaan kan worden. Hè? Ja. En dat je, dat je daar niet allemaal obstructies weer neerlegt. van uh, nou, of het nou om geld of om tijd of om wat dan ook gaat. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een tip van als je wil innoveren,
1: research doen. en dan de stoute schoenen aantrekken en gewoon er voor je zaak gaan staan. En
3: ervoor gaan staan. Ja, ja precies. Ja. Ja. En die geleerde lessen uit deze, uh, is er nog eentje die je heel graag wil noemen? Ja, ik, wil, ik wilde nog, uh, want, want die ligt heel erg in lijn met, uh, met, met deze geleerde lessen. Dat, is, dat zegt ook iets over de sector. De sector is best bescheiden. Dus de geleerde les die we ook hebben is, deze sector mag best laten zien wat voor gave dingen ze aan het doen zijn. En um, uh, nou, we vinden het natuurlijk heel fijn dat we de voorbeelden die we nu hebben opgehaald ook kunnen delen via het kennisplein wat we hebben, kennisplein handicapsector sector. We hebben natuurlijk de, de twinkels die we nu kunnen laten zien. Ja, natuurlijk de twinkels. Vertel er eens over. Wat is de twinkelcampagne? Nou, de twinkelcampagne zijn eigenlijk deze voorbeelden uit de begeleiding à la carte die we echt goed in beeld hebben gebracht. Letterlijk ook in beeld hebben gebracht met filmpjes. Um, dat is... Vooral bedoeld ter inspiratie, hè? dus weet wat er kan, weet wat er al gedaan is, weet wat er al bedacht is. Um, weet dat er ook twee jaar lang meegedacht is, hè? dus er zit ook inderdaad monitoring onder, zitten plannen onder, dus je kunt hier ook gewoon gebruik van maken. Um, en dat is eigenlijk wat we, wat we nou, daarom toch maar die geleerde les. Uh, wij zouden het best, uh, we gunnen het de sector dat ze af en toe wat meer in, het, in de spotlight gaan staan. Um, want ik denk door te delen... en dat is wat we ook wel terughoorden van de organisaties die mee hebben gedaan. Uh, ze zijn niet zo gewend om op de voorgrond te treden en te vertellen... we zijn iets heel gaafs aan het doen. Uh, dus je moet er wel even naar vragen. Nou, en dat is denk ik ook wel precies een rol die wij vanuit Finans hebben kunnen spelen. We, we, we zien wat, jullie, wat, wat, wat de organisaties aan het doen zijn geweest. En we hebben het even opgetild en in de schijnwerpers gezet. Nou, dat kan natuurlijk heel goed in zo'n uh, programma wat we twee jaar hebben gedaan, maar eigenlijk is dat ook wel een geleerde les. We, we willen heel graag dat de sector blijft laten zien wat ze aan het doen zijn, want daarmee breng je de sector in zijn heel veel verder.
1: En waar zijn die geleerde lessen te vinden? Hebben jullie die gebundeld? Hoe uh, valt dat weer ja, terug te brengen naar de sector.
3: Ja, dus in de, in de twinkelcampagne is alles uh, terug te vinden. Maar we hebben ook op Begeleiding à la carte... Uh, heeft een, een speciale plek op het kennisplein gehandicaptensector. En daar kun je alle voorbeelden, ook alle tussenresultaten... Uh, vinden van de dingen die we gedaan hebben... Plus nog meer, hè? want het is natuurlijk echt een, een breed plein waar van alles en nog wat te vinden is. Als het gaat over nou, bepaalde doelgroepen, maar ook over bepaalde aanpakken, methodieken, effectieve interventies. Dus daar komt heel veel kennis bij elkaar. En um, nou ja, ik, 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 ik zou het heel uh, tof vinden als wat we geleerd hebben van, deze, van dit programma. Is dat we ook vaker nog die, die voorbeelden met elkaar delen. Want voorbeelden inspireren, dat, dat weten we. Dat, en zeker met dat soort leuke filmpjes. Ja. <laughs> ja, dat is toch gewoon heel erg leuk om te zien uh, wat er dan. Uh, wat er dan allemaal gedaan is.
1: Hey, en uh, je zegt, we willen de kennis uh, optillen... en ook delen met de sector. Um, dat is iets wat Filans ja, gehaald heeft in dit project... bij de, bij de organisaties. Uh, zien wat ze aan het doen zijn. Uh, ophalen en, en bre- breder verspreiden. Uh, wat kwamen jullie brengen bij de organisaties? Want het is voor organisaties soms... ik heb er nu drie gesproken, soms best lastig... om aan te geven wat de coach van Filans voor hun heeft gedaan structureren,
3: uh, ja, wat is dat precies? Ja, uh, nou ja, misschien ook wel mooi wat Suzanne zegt. Dat is volgens mij is het inderdaad van een wild plan komen tot een plan wat ook uitvoerbaar wordt en en uh, uiteindelijk ook gedaan wordt. En ik ben heel blij dat Suzanne zegt, ja, we hadden het anders ook wel gedaan, hè? Dus dat is maar goed ook, uh, want het zou toch wat zijn als uh, als altijd iemand van Vilans langs moet komen. Maar wat denk ik gehol- wat wat ik terughoor wat geholpen heeft is inderdaad dat dat structureren, het ook zorgen dat het in de tijd gebeurt die we met elkaar hadden bedacht... dat we ermee bezig wilden zijn. Zodat je ook die resultaten nu hebt. Hè? Dus dat je ook echt de vaart hebt kunnen maken. Dus, dus soms zijn het gewoon duwtjes in de rug... Uh, zal ik maar even zeggen, die we doen. Soms is het ook voorbeelden van buiten naar binnen brengen. Hè? Dus, dus daar waar ik net zei van... Uh, ga op zoek naar voorbeelden... konden wij ze soms ook heel makkelijk brengen. Van Weet dat dit al gebeurt daar? Weet dat dat al gebeurt daar? Um, Uh, En wat we natuurlijk gedaan hebben in het programma... is uh, zorgen dat organisaties ook onderling met elkaar uitwisselen. Dus er waren wat wat centrale thema's die we bij de kop hebben gepakt... van organisaties die allemaal op een bepaald thema aan het werk waren. En daar hebben we een soort van lerend netwerk van uh, van gemaakt. En uh, daar werden de voorbeelden met elkaar gedeeld. Maar werden werden ze ook weer net op een ander plan gedeeld. Maar werd ook naar elkaar gereflecteerd van... wat ben jij aan het doen? Goh, wat wat leuk of hé, wat bijzonder. Nou, nou, mekaar bevragen... Uh, en elkaar dus ook verder brengen. Dus daarmee breng je inderdaad ook het leren in, in de sector zelf. Dus niet het één op één, één organisatie met één uh, coach vanuit Filans, maar ook echt met elkaar aan de slag. Ja, en ik hoop ook echt dat die netwerken, uh, nou ja, nog, nog door blijven gaan. Het is toch gewoon elkaar vinden en, en,
2: uh, en elkaar inspireren. Ja, daar kan ik aansluiten. Dat, dat hebben wij ook uit. Um heel erg positief ervaren. Um, ik mocht mensen uit het hele land uh, leren kennen die toch op een bepaalde manier weet je, met hetzelfde onderwerp bezig waren. Dat ging bij ons echt om communicatie. Communicatie op de mens met een verstandelijke beperking. En hoe anders uh, dat ook bij grote organisaties aangepakt wordt. Dat was ook voor ons interessant te leren. Het gaat ook vaak om meetbaarheid. Om, bijvoorbeeld was een groep die had geluksmomenten um, overlegd en, en meetbaarheid van geluk. Uh, daar werk van Markt in in da auch ein Instrument vor entwickelt en dat nemen wij natuurlijk dan op een andere manier weer mee in ons werk wij, wij in de kleinschaligheid, wij hoeven geen meetinstrument daarvoor te hebben, maar dat je, dat je daar bewust mee omgaat en, en daar dagelijks mee omgaat, we hebben bijvoorbeeld in ons overdrachtssysteem werken wij nu ook, uh, dat wij ook smileys kunnen inzetten zoiets so, so neem je dan daarmee mee uit zo'n so netwerkverhaal en ook um, gewoon mensen leren kennen en organisaties waar ik nu weet, waar ons volgende stap waar we mee bezig zijn, ja, daar weet je gewoon mensen, die kan, kan ik bellen en kan vragen, mag ik langskomen, en ik wil kijken hoe jullie dat doen. En um, dat is zo'n, zo'n veilige plek ook geweest, deze netwerken. Dat, dat is al wat, wat er besproken worden is, en ook aan kritische opmerkingen en vragen, um, dat is ook in deze groep gebleven. Dus um, ja, je hebt je toch behoorlijk leren kennen ook, dat was fijn.
3: Ja, ja dat, dat is wat ik, wat, wat ik ook terughoor van mijn collega's. Dat het uh, uh, altijd waardevolle sessies waren aan, aan alle kanten. Dus dat is volgens mij wat je... En dat, ja, dat, dat hebben we dan georganiseerd, zeg maar. Dat, dat, dat is dan wat we toegevoegd hebben. Maar uiteindelijk stroomt het dan vanzelf. Hè, als je mensen bij elkaar zet... die inderdaad vanuit diezelfde, datzelfde vraagstuk op pad zijn met elkaar. Nou, hartstikke goed. De
1: geleerde lessen zijn dus binnenkort op het kennisplein van Filant te zien... en um... Suzanne, jij uh, liet al iets vallen over het volgende project waar je mee bezig bent. Heel kort, wat, uh, wat
2: zijn de plannen? Um, wij gaan het inhoudelijk werken uitbouwen. En wij zijn nu bezig een woongroep op te zetten, ook voor deze doelgroep. Dat noemt hoe bieden wij dagbesteding. En nu um, zijn wij bezig met de plannen voor een gebouw voor die doelgroep. Ja. Nou, Hartstikke mooi. Ik hoop je te spreken als jullie weer uh, verder zijn. En voor
1: nu wil ik jullie heel graag bedanken voor uh, het mooie inzicht in dit project. Uh, Begeleiding à la carte uh, project, uh, zowel in de praktijk als ook uh, de hoogover geleerde lessen, wat er allemaal uh, uitgekomen is. Um, ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dank je wel.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg, die tot stand kwam in samenwerking met Filans. De montage was in handen van 10 Stimmers, de muziek werd verzorgd door Bram Brouwers. Via de websites, nieuwsbrieven en social media kanalen van Skipper en Zorgvisie... blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over de zorg. En door u te abonneren op deze podcast hoeft u ook daar geen aflevering van te missen. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.